0: Glória a Deus Graça, amor e paz a todas, amém? amém. Glória, a Glória a Deus Aleluia Pegue a palavra de Deus em sua mão Sem demoras, né? Hoje é o culto da Santa Ceia gostaria que você abrisse no livro de Gênesis Hoje nós vamos A palavra de Deus Ele vai estar, estar tratando conosco Amém A importância da Santa Ceia no ato da santa ceia amém as lembranças amém e muitas pessoas a gente percebe que não leva muito a sério né talvez para muitas pessoas as santa ceia não são tão importantes mas se cada cristão cada membro cada filho de deus colocar no seu coração, a importância, o importante, o ato da Santa Ceia em nossas vidas. Nós não perderíamos nenhum domingo de cada mês, quando é a Santa Ceia. Eu gostaria que você abrisse aí no livro de Gênesis. Participamos é, em um ato que aponta, que nos indica o que deve ser lembrado, alguns fatos. A ceia do Senhor, ela não pode ser mecânico. Amém? A ceia do Senhor, ela não pode ser mecânico. E toda vez que nós participarmos da santa ceia, é para nós lembrarmos do que o Senhor ele fez por mim, por você, do que o Senhor Jesus ele fez pela humanidade. Amém mas aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, diz, diz assim, talvez você vai dizer, pastora, mas tem nada a ver com a Santa Ceia, mas nós vamos chegar lá, porque Deus, Ele vai tratar comigo, Ele vai tratar com você, e eu disse, Deus, o mais importante neste lugar é o Senhor, então é o Senhor que tem que brilhar, o Teu Espírito Santo é que tem que brilhar, não sou eu, nós não somos nenhum de nós Mas neste lugar é o Senhor que tem que brilhar É o Senhor que tem que nos preencher E nós derramarmos a Tua presença Porque Tu és santo e poderoso, amém? Aqui diz no versículo Capítulo 6, versículo 6 diz assim Então arrependeu-se o Senhor de, ver a, de, de haver feito homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Parou aí. Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós tememos e trememos diante de Ti, porque sabemos o quanto Tu és santo, o quanto Tu és poderoso, Tu és tremendo. Mas nós estamos aqui nesta noite, Deus, porque eu sei que Tu tem um propósito a cada um das nossas vidas. E aqueles que estão nos ouvindo neste momento, eu tenho certeza, Espírito Santo, que Tu vai falar no coração de cada um fala conosco Senhor, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, porque tu sabes que sem o Senhor eu nada sou e dependo totalmente de ti Espírito Santo, porque somente tu é que pode sondar a cada coração que aqui está e aonde quer que esteja, e por isso eu peço a ti Espírito Santo de Deus, fala conosco através da tua tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podes assentar, irmãos. A ceia do Senhor, ela não pode ser mecânica. A ceia do Senhor, ela é importante na minha vida e na tua vida. Ela é importante na vida de cada cristão. Amém? Aquele que que ele pensa e diz assim, não, eu preciso a cada dia me consertar diante do Senhor, me redimir diante do Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz que a ceia deve ser sempre um ato no qual nós lembramos da substituição. E nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, mas a palavra do Senhor diz assim que, Deus criou o homem, não foi para pecar, nós podemos ler, ver aqui no livro de Gênesis, no início, que a Bíblia diz que Deus ele fez tudo perfeito, Deus não falhou em nada, e de repente o homem, ele perca contra Deus Ele desobedece a Deus Então aqui no livro de Gênesis O Senhor diz que Deus se arrependeu De ter nos criado Lá no tempo do Éden Mas Deus, pela sua misericórdia Pelo seu amor Pela sua bondade Ele olha lá do céu para a terra E Ele diz assim eu preciso fazer alguma coisa. Amém? É, Deus diz assim que o mundo, por causa do Éden, perdeu a essência da pureza. Que Deus criou o homem. O Deus criou o homem sem pecado e não criou o homem para o pecado. Você está entendendo? Deus criou o homem sem pecado. E não para o pecado. Aí o que acontece? A nossa vida foi se diminuindo, mergulhando... A cada dia mais no pecado. E no tempo de hoje não é diferente. Para Deus chegar a pensar... Não, eu vou ter que destruir o homem que eu criei. Porque o pecado... Ele sabe, tinha se manifestado de tal maneira... Que Deus olhou e se arrependeu
1: Às vezes as pessoas falam
0: assim Eu lembro quando a gente era criança E a gente ouvia os meus pais falar Ou muitas pessoas falar Que Adão e Eva pecou porque comeu a maçã Quando <risos> a gente não tem entendimento, né? Mas não foi Foi por causa da desobediência Aí entrou o pecado Aí o homem começou a se corrompeu. Aí ele se corrompeu diante de Deus O pecado machuca Deus O pecado consome o homem O pecado agride a criação O pecado afronta a natureza E o pecado envergonha a Deus Então quando Deus olhou e disse Eu me arrependi eu estou totalmente arrependido de ter feito homem. Mas eu tenho certeza que no meio de um tempo que passou anos, depois que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, e Deus disse para Adão e Eva, agora vocês vão trabalhar e vão comer do seu próprio Senhor, vocês vão plantar, vocês vão colher e vocês vão comer, vocês vão trabalhar agora. Porque Deus, Ele tinha dado, Deus tinha feito tudo perfeito para eles, mas por causa da desobediência, fizeram com que eles saíssem daquele lugar e pagassem o preço, porque as consequências do pecado, ela vem, cedo ou mais tarde, ela vem, a palavra do Senhor diz aqui, eu tava, aqui eu estava lendo, que quando Deus, Ele se arrependeu... Deus ele decidiu destruir o homem destruir a, a terra porque o pecado ele consome ele agride ele machuca Deus porque Deus ele não fez a minha você para pecar amém? mas infelizmente o homem ele preferiu tomar outra direção e quando Deus viu que o homem havia pecado Então Deus pensou Eu vou destruir Mas só que na terra havia um homem Uma família justa Não é verdade? Eu não vou contar a história de Éden aqui Do, do dilúvio Porque todos nós já sabemos Eu quero, eu quero que você foque Que Deus ele tem um propósito Mesmo que tudo isso aconteceu Deus ele olhou lá do céu Olhou E disse assim, não, eu preciso Fazer alguma coisa Então Deus, ele pensou Mesmo que depois que ele Destruiu a terra Por causa do pecado Destruiu o homem Mas mesmo assim Deus ainda salvou a família Que foi Noé Mas mesmo assim, depois daquele tempo de Noé Deus ficou um tempo eu não sei quantos anos Deus ficou sem falar O homem perdeu a essência A partir daquele momento que o homem desobedeceu a Deus Ele perdeu a sua essência Ele perdeu o seu contato para com Deus Então quando você lê a palavra de Deus É o espaço que Deus dá e tem para falar com o homem de novo. Demora anos. Deus falou com Noé que ia construir a arca. Porque Deus viu alguém justo. Mas depois disso, de Noé para cá, o homem começou a se corromper de novo. Esqueceu de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus... Deus ficou lá do céu e não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resgatar o meu povo. Eu preciso resgatar os meus filhos. E foi o que Deus fez. O homem não tinha mais liberdade de falar com Deus. Quando Deus o expulsou do Éden. Eu e você fomos arrastado para longe de Deus. Deus olhou do céu para a terra e viu que Deus não havia, Deus viu que não havia mais salvação para mim, que não havia mais salvação para você, para o povo. Mas Deus ele decidiu uma coisa. Eu vou substituí-lo. Amém. A única maneira de Deus trazer os seus filhos para Ele, de trazer o seu povo para Ele, era substituir. Então Deus, Ele pensou, eu preciso salvar o meu povo. E Deus começou a planejar algo maravilhoso. Deus começou a planejar a substituição. Deus começa a planejar, então, algo que pudesse substituir o homem... E essa altura estava fadada completamente a morte. Para você ver, às vezes as pessoas falam assim. Eu já ouvi e você escuta muitas pessoas falam assim. Se nós estamos vivendo num mundo assim, por que, que Deus deixa? Sabe por que, que Deus deixa? Porque é o próprio homem que toma a sua própria direção. E não ouve aquilo que Deus fala. Se a humanidade ouvisse a voz de Deus. E obedecesse a sua palavra, o mundo não estaria nos, no caos que está hoje. A própria palavra diz que nos finais do tempos, homens presunçosos e amantes de si mesmo, se levantarão. Então nós percebemos hoje que os governantes dessas, dessa terra, da humanidade, tá pouco se preocupando comigo e com você. Eles estão se preocupando com seus próprios ego com seus próprios deleites. Para ele tanto faz se a humanidade morrer, se as pessoas morrerem ou não. Mas Deus, ele é diferente. Deus, ele nos ama, mas o mundo, as pessoas estão indo a caos. Por quê? As pessoas se distanciaram de Deus. O pecado tomou conta do seu coração. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Então Deus, Ele planejou E disse, eu vou fazer algo Eu vou substituir E foi o que Deus fez Então Deus diz Eu vou substituir a Tereza Eu vou substituir o João Eu vou substituir a pastora Cátia, A irmã Nivalda Eu vou substituir E assim foi então Deus, Ele fez alguma coisa, Ele, Ele pensou em algo extraordinário, maravilhoso. Você imaginou se Deus não tivesse pensado? Porque o homem estava mergulhando, mergulhando cada dia e mergulha até hoje no pecado, porque o homem não quer saber de Deus. Se você sair perguntando por aí, todo mundo crê em Deus. E diz Deus está no meu coração Será mesmo que Deus está no seu coração? Que você não toma uma direção de dizer Eu preciso de Deus Eu preciso caminhar a Deus Eu preciso caminhar com Deus Porque aquele que ama a Deus Ele serve a Deus Ele não fica dando tempo Por causa do cansaço Por causa da fadiga Por causa das tribulações Por causa das dificuldades Deus, Ele planejou algo maravilhoso então diz, eu vou substituir eu vou fazer algo eu vou salvar os meus filhos e Ele fez e Deus entregou, sabe quem? Jesus Ele entregou Jesus para nos substituir porque ele sabia que nem um derramar de sangue do animal ia valer mais a... mas ele disse eu vou substituir Deus planejou algo maravilhoso eu vou enviar Jesus para substituir para dar uma nova chance à humanidade para dar uma nova chance às pessoas e reconhecer que eu sou Deus Amém? A palavra do Senhor diz lá no livro de João 3,16 Que o Senhor diz assim Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho único Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então você está você tá percebendo o quanto é importante a ceia na minha vida e na tua vida? Muitas pessoas não levam a sério. Olha, pastora, sabe por que, que eu não participo da ceia? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a ceia é para isso. É para nós nos consertar, consertarmos diante do Senhor. É para nós chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha, eu errei, eu pequei, eu falhei. É arrependimento. É de nos arrepender e começar de novo. Dizer, Senhor, a partir de hoje... Eu uma nova mulher, um novo homem uma nova jovem, um novo jovem porque eu quero andar reto nos teus caminhos aí as pessoas, muitos deixam de servir a, a Divina Igreja no dia de ceia porque errou, fez isso porque Deus Ele está aqui, Deus é amor Deus não vem nos condenar Ele vem nos substituir, eu e você e que para que nós possamos nos reconhecermos Reconhecer que somos falhos e que precisamos e carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Porque Deus sabe que nem eu e nem você somos perfeitos e justos. Mas estamos nos justificando a cada dia para um dia morar com Ele. Amém? Então Deus Ele planejou. Deus Ele pensou. Eu não podia mais chegar diante de Deus. Se Deus o tivesse substituído. Eu e você não poderíamos mais falar com Deus. Nós não poderíamos mais chegar até a Deus. Nós não iríamos ter mais contato com Deus. Mas Deus, ele decidiu substituir. E foi o que ele fez. A ceia hoje, me lembra que eu só posso chegar a Deus pelo caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho, igreja? Jesus é o caminho Não existe outro caminho Existem milhões de caminhos por aí Existem centenas de caminhos por aí Mas o que nos leva até a Deus É Jesus É por isso que Jesus ele disse no seu livro a palavra, Deus diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se Deus não tivesse enviado Jesus para nos substituir. Nós estávamos perdidos. Poderíamos dizer que nós já estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus, Ele amou. Deus é perfeito. Ele planejou, Ele viu que o homem não poderia fazer nada. Como que o homem ia ter um contato com Deus? Ele estava mergulhando a cada dia no pecado. Imaginou Deus ele olhar do céu e ele decidir destruir a humanidade. Acho que com certeza cortou, poxa, eu vou ter que destruir aquilo que tem. foi isso que aconteceu no tempo de do Éden Deus destruiu mas Deus, Ele substituiu para que eu e você tenhamos Deus digam todos comigo assim Ele me substituiu diga mais uma vez Ele me substituiu e quando Deus me substituiu, quando Deus me substituiu, Ele fez uma reconciliação comigo e com você. Amém? Eu estava lendo e falei assim: Senhor, como tu és maravilhoso. Ninguém faria isso por nós, mas Deus fez. Ele substituiu Para que eu e você Reconciliasse com Deus Para que nós voltarmos A ter contato com Deus Para que nós Falarmos com Deus Então a importância De nós estarmos firmes Na presença de Deus A ceia do Senhor tem que ser Lembrada como festa no deserto o que nós chamamos hoje de ceia quando o faraó decidiu dizer assim olha, pega o seu povo Moisés e leva, vai, leva embora vai fazer a sua festa que seria a Páscoa e Moisés sai e eles foram festejar onde? no deserto <risos> Deus podia falar assim: Olha, meus filhos, na hora que vocês saírem do Egito, e quando chegar na terra prometida, a promessa, o qual, que eu prometi para vocês, a promessa, vocês vão festejar. Foi diferente. Quando eles saíram do Egito, eles festejaram no deserto. Aí você está passando por alguma dificuldade. Nós, querido, estamos no deserto ainda. Porque nós estamos rumo à promessa que Deus prometeu para mim, para você. Só vai parar quando Deus nos levar deste lugar. Aí sim, é diferente. Mas a ceia do Senhor tem que ser lembrada como festa no deserto e o que nós chamamos de hoje começou a história da Páscoa. Foi lá atrás. E a Páscoa foi Deus que marcando as maravilhas Deus marcando uma festa no deserto Israel saiu do, Ejeto, do Egito E Faraó diz Vocês podem celebrar as suas festas E quando Deus Quando eles saíram para celebrar A Bíblia diz que eles beijaram Eles dançaram na presença de Deus Eles glorificaram Deus só que para chegar na terra prometida Eles estavam passando pelo deserto E o mundo hoje que vivemos é um deserto Aflições, angústia, tristeza, tribulações Problemas, doenças Tudo nesse mundo existe Estamos nesse deserto Mas não é por isso que nós temos que baixar nossa cabeça E assim é, Senhor eu vou morrer no deserto o meu povo antes de entrar na promessa vai ao deserto primeiro entre o um mundo este mundo para nós é um deserto este mundo para nós é um lugar de sofrimento este mundo é um lugar de passagem agora se você está se preparando para ficar aqui Aí é problema seu, você fez as suas escolhas Mas eu sei que eu estou no mundo Nós estamos de passagem Porque aqui não é o nosso lugar Então no deserto nós vamos encontrar aflições No deserto nós vamos encontrar angústia, tristezas Quantos de nós aqui já passamos por momentos difíceis e passamos, vem um, passa, vem outro, passa. Mas nós não podemos desistir, porque Deus, Ele substituiu Jesus por mim e por você. Ele derramou o Seu sangue por mim e por você. Então, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, comece a cantar no meio do deserto. Comece a festejar no meio do deserto. Porque a vitória do Senhor é certa na minha vida e na tua vida. Ele jamais vai desistir de mim, de você. Muitas são as aflições, diz o Senhor, diz assim. Que muitas são as aflições dos justos. Mas Deus, Ele nos livra de todas as nossas aflições podem ser muitas, como diz o Senhor, mas diz, filhos, eu vou livrá-los de todas, aí por causa de pequenos problemas, dificuldade, luta que você enfrenta, você quer desistir de Deus, nós estamos neste mundo de passagem, nós não vamos ficar que não, meu querido, Nós não vamos ficar aqui Mesmo que muitas pessoas Não acreditem Não importa o que as pessoas pensam Mas coloque nos, na sua mente No seu coração Deus vai vir buscar o seu povo Ele nos substituiu Ele nos conciliou comigo E com você E por que, que você quer desistir dele? Deus não desistiu de você Deus não desistiu de mim Este lugar é passageiro Pode ser que eu só estou aqui hoje Amanhã talvez eu não esteja Pode ser que o Senhor ele venha agora ou De madrugada Porque nós estamos aqui de passagem Deus não disse que nós iríamos morar aqui eternamente Ele disse eu vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então significa que Deus Ele fez uma promessa para mim e para você, quando Ele decidiu fazer uma reconciliação comigo e com você. Deus prometeu para o povo de Israel que é da terra prometida, e eles alcançaram. E Deus nos promete, quando Ele fez a substituição, a reconciliação comigo e com você. E Ele diz, diz lá na palavra de Deus, lá em Apocalipse, que Ele vai vir. Que Ele já preparou um lugar. E mesmo no meio do deserto, no mundo que nós vivemos. Nós podemos festejar. Nós podemos nos alegrar. Nós podemos dançar na presença de Deus. Porque Deus Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu posso estar no deserto. Há uma promessa que você precisa ser lembrado. Quando você participa da ceia. Eu posso estar no deserto. Mas, o de, mas deserto é lugar de festa E teremos muita diversidade Você é passageiro aqui na terra Porque seu nome Está escrito no livro da vida Quando eu e você Aceitamos a Jesus como Senhor e único Único Salvador Da nossa vida O próprio Deus Ele diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. A não ser que você queira tirar de lá. Mas se você não quer, permaneça firme. Permaneça fiel. Mantenha a tua fidelidade com Deus. Nunca deixe, irmãos, querido participar da ceia porque mesmo que erramos e falhamos satanás ele sempre vai nos acusar para que você desista para dizer que você não vale nada, que você não vai conseguir, que Deus não vai te perdoar o Senhor diz na sua palavra, filhinhos se pecar diz, você tem um advogado, um advogado mas o Senhor, Ele diz também, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não cabe a mim, nem nenhum de nós, a julgar ninguém. Mas cabe a mim, a você, a se consertar diante do Senhor. Porque quando tememos ao Senhor, e quando o temor do Senhor está em nosso coração, em nossa vida... Nós procuramos fazer o melhor para Deus e agradá-Lo, mesmo falhos. Porque se nós focarmos nos problemas, nas adversidades, nós não conseguimos ir avante. Mas se nós olharmos para o Senhor, querido, nós conseguimos chegar até o fim. Então Deus, Ele substituiu o meu lugar, o seu lugar por Jesus ele derramou o seu sangue por mim, por você será que isso não é importante? será que muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar pensar e dizer poxa, Deus enviou o seu filho para morrer por mim Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo de ouvi-lo e aceitá-lo porque o próprio Deus, Ele diz, não fosse vós que me escolheste, você está aqui porque você quer? Ou porque você decidiu? Não! Você está aqui porque Deus te escolheu. Ele disse, não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele nos substituiu por Jesus. Ele fez uma nova reconciliação comigo e com você. A Santa Ceia, ela é muito importante que você possa imaginar... por nada e sempre diga no seu coração Deus, ele é o meu Deus, amém Deus marca aquele que substitui pelo, seu, pelo meu filho sim vai andar no deserto, mas no meio do deserto, eles vão ter comemorações, alegrias vitórias porque eu estou do lado deles Mesmo no meio do deserto Deus ele vai estar no meio de nós Deus ele vai estar conosco Deus ele não vai nos abandonar Porque se nós olharmos para nós Que somos humanos nós não somos merecedores de nada, irmãos. Você não é merecedor de nada. E tem pessoas que é orgulhosas, tem pessoas que enchem o peito por causa de um cargo, por causa disso, daquilo, porque se acha tal, abaixa a bola. Nós não somos nada sem o Senhor. Deus tem que brilhar na minha vida e na tua vida. cargo que vai nos levar para o céu não é placa de igreja que vai nos levar para o céu, quem vai nos levar para o céu é Jesus e por isso Deus, quando ele planejou, ele viu que o homem não tinha mais conserto, que o homem estava mergulhando cada vez mais no pecado e o tempo de Deus para falar como foi um tempo tão grande que o homem não tinha mais contato com Deus Aí Deus planejou, não, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou fazer algo importante, eu vou substituir. Então diga assim comigo, eu sou importante para Deus. Se um dia se alguém falar para você que você não tem nenhum valor, não se preocupe não. É porque essa pessoa tem problema Não importa o que as pessoas falam Se você tem valor, não Importa que Deus te escolheu como tu és E que você é filho dEle que Ele substituiu Jesus por você E que Ele fez uma nova reconciliação com você E que seu nome está escrito no livro da vida Basta Acredite, creia e confie no Senhor E por isso nessa noite nós vamos participar da ceia eu não sei como foi o seu mês, não sei o que aconteceu, também não estou aqui para especular a sua vida, ou muito menos para ficar ou condenar, não, não sou ninguém, porque eu preciso também me reconciliar todos os dias com o Senhor. Eu preciso todos os dias me humilhar perante ao Senhor, porque eu preciso dEle, e sem a presença dEle, sem Ele, eu não sou nada.